0: Ну, я все жду, пока ты это слово скажешь. Ну, давай. Конечно же, каннибализм. Каннибализм. Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, его ведущие Андрей Марьянов и Антон Коляга, и мы продолжаем закрывать наши хвосты еще с 2021 года, потому что не все мы досмотрели, не не обо всем успели рассказать, но я думаю, что уже чуть-чуть дальше мы уже начнем говорить о тайтлах, которые появляются уже в 2022 году. Их есть, не все они, как всегда, удачные, некоторые тоже начинают разочаровывать, но это ничего страшного, об этом в следующий раз, а пока что мы сосредоточимся на сериале от телеканала Showtime под названием Шершни, друзья мои, один из самых многообещающих на момент, по крайней мере, выхода сериалов, но к которому есть определенные вполне себе обоснованные претензии как у меня, так и у Антона Олеговича Каляка. С этим он умеет. Ну а перед тем, как мы начнем обсуждать все шершни информацию от нашего партнера: вока это видеосервис для жадных до всего интересного, фильмы и сериалы от крупнейших онлайн-кинотеатров и студий, ивиа, медиатека, старт, море ТВ, Премьер, Дисней, Марвел, Warner, Sony. Промаунт, более 130 ТВ-каналов, топ мировых спортивных чемпионатов, премьеры со всем миром, контент на белорусской мове, рекомендации по жанрам, настроению и новинкам. Все, с официальной частью закончили. Давай теперь расскажем про что ж, собственно, там Шершни. Чем они нас привлекли с
1: тобой? Да, собственно, сериал Шершни, он э, действительно стал одной из таких тихих, можно сказать, сенсаций конца 2021 года, хотя закончился он только в 2022, совсем недавно, кажется, недели полторы-две назад. Сериал никто не ждал, но он как-то на многих произвел впечатление, и честно говоря, я как-то то есть, наверное, это одна из причин, почему мы его не обсуждали еще в прошлом году, потому что не разогнался, не разогрелся. А сейчас вот прям я много видел разных обсуждений у себя в Лендах. А, да, о чем сериал? У нас есть два параллельных таймлайна. В одном из них это 1996 год. Футбольная женская команда, кстати, футбольная именно по сокеру. Сокеру, да. да, да не сокеру не по американскому футболу, что тоже как бы сразу же флешбеки в Тедласах куда-то. Американцы играют в сокер на соревнование летит вернее на частном самолете отца одной из девушек и попадает в авиакатастрофу вот это как бы событие первой серии авиакатастрофа происходит в финале первой серии и они оказываются на в таком, там, по-моему, это то ли остров, то ли не остров, в общем, как какая-то тайга. Э, такая, забытый, очень очень глухая, место, да. вокруг ничего нет, есть какие-то бегают олени, жучки и червячки, в общем-то, питаться нечем, выживать как-то нужно, и они занимаются, значит, выживанием. То есть эту часть у нас продают как либо остаться в живых про подростков, либо как пилитель мух, только женская версия. Второй, собственно, таймлайн это уже будущее. Это 25 лет спустя, плюс-минус где-то наше время. И мы видим повзрослевших главных героинь, из чего мы делаем вывод, что они таки выбрались оттуда, но не все. Не все. все. Там, естественно, у нас больше было людей в самом начале. Кто-то там умирает у нас на глазах, кто-то мы еще, в общем, не знаем, что с ним произошло. И это одна из таких вот глобальных загадок всего сезона. И параллельно с этим главный герой начинает шантажировать им присылают разные странные открытки намекая на то что в общем-то я знаю что вы
0: сделали просто я знаю что вы сделали в прошлом, да, году. Я знаю, что в
1: прошлом вы сделали... летом 96 <прошлым> на том самом острове не острове и все это приправлено такими какими-то нотками оккультизма психолог... и... и ну я я все жду пока ты это слово скажешь ну и, давай конечно же каннибализм каннибализм который да, нам да. показывают сразу же в первых же секундах сериала шершни и это как бы такой главный бенгер вообще всего сезона, которым просто сносит голову на повал, ты ждешь, что вот ты там сейчас прям будет... Ух. Потому что серия,
0: эпизод этот снят прям очень классно, но э, не так все просто. Не так все просто, потому что самого каннибализма, по большому счету, в первом сезоне Шершни нет. Он присутствует, о нем постоянно упоминается. Его в самом начале, да даже показывают. ну, Достаточно... Скромно, давайте будем говорить так, без физиологических подробностей, по большому счету, но э, он не является основой всего происходящего. И, может быть, из-за этого, на самом деле, у многих зрителей сложилось впечатление обманутых ожиданий, потому что когда угу. ты заявляешь, что сейчас в сериале начнут кого-то есть... Ты как бы ждешь какого-то раскрытия этой темы. Тебе хочется понять, как это произошло, из-за чего это происходило, кто это делал, как это может додуматься. Но сериал концентрируется в основном, конечно же, на второй сюжетной линии, сюжетной линии нашего времени, на повзрослевших и во многом постаревших девушках, И немного вот, наверное, здесь проваливается, потому я слышал уже претензию о том, что вы накрутили ожидания, показали каннибализм уже в первой сцене, но дальше ничего настолько же шокирующего не происходит. И от этого возникает вопрос. Так, а чем а мы здесь сегодня собрались? Собственно, возле этого чудесного костра с этим мясцом с дымком. Что мы тут делаем? Вот вот звучит.
1: Сериал, он реально очень хорошо продается с своим синопсисом и какой-то общей своей атмосферой. И вот этими тайтлами, с которыми мы уже вначале его представлять сравнили. И ты ждешь какой-то вот постоянно загадки, интриги, что там, значит, раз у нас героиня все таки какая-то их часть осталась живых, значит, они сейчас возьмутся за расследование того, что там с ними как-то произошло, потому что, возможно, для них все хвосты этого всего события тоже не были закрыты. То есть, как они там выбрались, может быть, они там выбрались каким-то чудесным путем, может быть, там что-то произошло такое интересно. Но чем дальше мы смотрим сериал, тем мы узнаем, что, в принципе, для них, скорее всего, как для персонажей, никаких загадок нет. То есть, у нас сразу же образовывается какая-то такая не очень ну, лично для меня приятная дистанция между персонажем и зрителей, когда ты вот зрителем и когда ты понимаешь, что ну персонажи не то что сценаристы, персонажи, блин, знают больше, чем знаешь ты и они ничего не делают для того, чтобы рассказать тебе хоть еще немного. То есть вот эта самая завязка про то, что у нас значит женская команда летела на соревнования самолет упал, они оказались на необитаемом пространстве она примерно, информация получена из нее сохранится плюс-минус до конца сезона, то есть что в действительности там произошло, мы в конце сезона, увы, так и не узнаем, потому что создатели сразу же заявили еще до выхода шершни, что у них расписано вроде как пять сезонов, и они пичили канал как раз-таки пять сезонов, то есть первый сезон для них вот прям официально такой разминочный, где они просто представили персонажей, показали там, кто есть кто, кто сумасшедший, кто не сумасшедший, кто там чего связан с какими оккультистами, и прочее, но, честно говоря, я очень сильно сомневаюсь вот в этой модели, просто потому что... Ну, как бы у нас э, сериалов-то сейчас выходит целая куча. Верить каким-то Ты обещаниям... про 5
0: сезонов, сомневаюсь. Да, да,
1: верить ну... э, просто обещаниям по поводу того, что, типа, блин, ребята, мы, значит, э, сейчас вам абсолютно ничего не показали. То есть вы просто посмотрели какую-то Санта-Барбару без... Э, или там, отчаянных домохозяек, скорее, это очень сильно похоже, например, вот эта часть современная на них. Э, без вообще какой какой-то вот искры, какого-то желания, не знаю, Слушайте, смотреть дальше, ну, а теперь ну, вы, ну, будете
0: смотреть Смотри, дальше. я здесь немножко с другой стороны подхожу. Во-первых, Питчель этот канал, Питчель э, этот сериал сначала для HBO, но по mm-hmm. каким-то причинам канал отказался, и вот тут же перехватило Шоу-Тайм. А Шоу-Тайм, как мы знаем, не гнушается расчлененочки, там Dexter все-таки выходил, не гнушается таких серьезных драм, там, извините, и Родина даже выходил то есть они умеют в это дело, то есть в самом шоу-тайму его вкусу в целом может доверять. И я здесь бы даже дал такой небольшой аванс на то, что, может, они действительно знают что-то, чего не знаем мы. С другой стороны, не могу с тобой не согласиться, что основная линия вот эта вот повзрослевших, да, она как-то отошла на второй план. И вот история с шантажом она не настолько интересна, чтобы за ней было как-то приятно наблюдать до конца и думать, и гадать, кто же на самом деле вот этим всем шантажом занимается. Здесь очень сильно проигрывают шерстные, шер, ничего с этим нельзя поделать. И нельзя поделать ничего того, ничего с тем, что его надо сравнивать с Лостом. Понятное дело, потому что мы опять оказываемся на заброшенном острове после крушения самолета, где начинает происходить всякая фигня, объяснения которое совершенно нет, а может быть даже и не будет. И здесь у нас тоже идет небольшое провисание, потому что первый сезон лоста после его завершения не было никаких вопросов о том, что да, мы это смотрим дальше. А здесь же... Я вот, я вот начинаю сомневаться. Это очень плохо, это плохое ощущение. Я, я отношусь к тем людям, которым шерш не понравились. Uh-huh. Там классная атмосфера, там шик карный саундтрек, просто восхитительный саундтрек. А что, особенно что касается заставки, я, как огромный ненавистник любого вида заставок, в этот раз ее смотрел. То же самое сейчас с миротворцем происходит. У миротворцев Джеймс Ган сделал офигенные титры. И вот у шершней, наверное, еще и лучше получились стартовые титры, которые можно смотреть хотя бы ради песни. Посмотрите обязательно, кто ее написал. И там дальше еще пару интересных треков тоже сможете послушать. Ах, куда катится сериал, совершенно непонятно. Он какой-то разобщенный. То есть мы э, могли бы, в общем-то, посмотреть, и посмотреть историю о <coughs> э, экстремальном выживании, кое и в, реальном, <coughs> э, в реальной истории происходило. Мы помним «Упавшийся самолет в Аргентине», если я не ошибаюсь, там, с, с тем же с тем же исходом, и могли бы там как-то побольше в мистику окунуться, которая там как-то появляется совершенно рандомно, неожиданно. Но нам вообще дали какие-то вот вершотечки, а общие картины ну, как-то вот не складываются пока что. Пока что понятно, и, внимание, спойлер, что идею с оккультизмом придумала все-таки черненькая, вот та, которая была помешана на Иисусе, Судя по всему, она уже создала какой-то культ, о чем мы узнаем в последние секунды первой серии, которая похищает главную героиню. И вот во втором сезоне нам уже должны, наверное, явить какие-то вот логические пути, пришествия вот этих девочек к такому ужасному способу выживания. Но до этого подростковая драма. Да, ты сказал,
1: вот что линия современная, она уходит на второй план, но при этом как бы не значит то, что она по времени уходит на второй Нет, план. Я имею
0: в виду, она уходит на второй план именно с интересом к ней. То есть, да, 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 Там не настолько интересно вот. Я, я хочу про это сказать то что,
1: то, что она э, по интересу уходит на второй план, но по времени при этом занимает вполне себе первый план. То есть если да. вы думаете о том, что Шершни это сериал в первую очередь про выживание, а вот это вот все это какие-то там редкие флеш форварды где мы просто видим там, что, что вот с ними значит, все в порядке, и думаем, а как же, как же. На самом деле, нет. В основном у нас там из примерно, сколько там, час хронометража линия современная занимает ну, процентов ну, 80, я думаю, точно она занимает. Все происходящее на острове, оно становится как-то автоматически не, тоже не самым интересным, просто потому что ну, нет связи между линиями. С одной стороны, как вы понимаете, что это действительно одни и те же персонажи, Действительно классно э, все подобрано с точки зрения кастинга. Это, это круто, на самом деле. Жулет Льюис шикарно. Да. Что что... Всегда шикарно. Кристина Ричи обалдел. Кристина Ричи, классно. да, супер. супер что э, это действительно персонажи, вот, вот это один и тот же персонаж. Потому что, насколько я знаю, там у актрис была тоже такая прям специальная подготовка, несмотря на то, что молодые версии с, со старыми не пересекаются вообще никак, по крайней мере, в первом сезоне. Э, ну, естественно, они не <с> не должны никак пересекаться, <смех> как это скажем? очевидно, да. Но они там как-то очень плотно общались на площадке все равно. Я имею в виду, что они не пересек... Типа, их отсняли, скорее всего, тоже в разное время. То есть технически они вообще могли никак а, слушай, не встречаться. Слушай, я, я читал,
0: кстати, об этом. В интервью Кристины Ричи mm-hmm. как раз переводил. Они, Во-первых, она... Кристина Ричи со второго раза только попала в этот сериал. Она пришла на кастинг и, по-моему, пробовалась вот на роль как раз Джулит Льюис. Но не пошло. И потом как-то продюсеры такие, блин, ну, Кристина Рич как бы, ну, человек известный, и лицо известное Давай, может, какую-то и другую роль попробуем. 90-е Кристина Да-да-да-да-да-да. Да, да, и, и вот ей отдали Мисти. И, uh-huh. и, и девочку уже младшую искали уже под Ричи, получается. Uh-huh. То есть она носила контактные линзы, потому что у нее там uh-huh. другого цвета глаза. И вот так вот это получилось. Это, это прям такой... Вот, был процесс не самый простой в поиске персонажа. Да, слушай, ну вот это круто. Вот этот факт я не знал. Я
1: только что они там как-то прям старались очень плотно общаться Конечно, и у да, да. друг друга узнавать какие- какие-то кусочки сценария которые знает одна другая не знает в общем здесь все круто то есть действительно ты видишь что это одни и те же персонажи но от этого еще сильнее вот, вот это вот какой-то зуд между тем что ты, ты просто вот не, не понимаешь не можешь уловить где э, где связь
0: слушай ты, я, ты я, тебя, смотришь... я тебе с другой стороны скажу вот по, по, вот с другой стороны если ты на это Смотришь, Мне понравился прием, при котором ты в девочках угадываешь, кто же из них взрослый. Угу. И если ты обратишь внимание, то где-то серии 3-4 ты не можешь на этот вопрос ответить точно, потому что ну, у них там есть... Ну, понятно, Мистя, она там кучерявая, сумасшедшенка, и там она на Кристину Юрьевич похожа, а все остальные вот там уже под вопросом. И вот, вот, вот ухватиться удалось вот создателям сериала на то, чтобы ты хоть какое-то время потратил вот на раздумие, кто же представлен здесь в кадре, потому что иногда там ожидание не оправдывается, и ты такой, вау, ну, это интересно, это очень классно. И более того, проработка подро- подростков очень хорошо объясняет поведение уже взрослых. И очень... Я не, не помню вообще даже такого, чтобы случалось, чтобы мы... Как бы мотивацию уже взрослого человека могли проследить вот через такое огромное количество времени. То есть у нас есть возможность познакомиться с персонажем в огромной временной, вот этой вот в огромном временном пространстве. Не то, что вот привет, я Декстер, я убиваю людей. А вот у меня вот в детстве, у меня в подростковом возрасте, в самом таком. Небезопасно было вот такое. И выросла я вот в такое. И ты уже видишь там не просто картоночку, а ты уже видишь психологический портрет. Видишь двух с трех сторон человека. Понимаешь, почему он себя ведет именно так вот сейчас. Это хорошо. И да. нельзя говорить, что вот, ну, они там не пересекаются. Нет, мы просто сначала э, не понимаем, что происходит, потом мы начинаем догонять, а потом в конце мы уже видим ч- четкую цельную картинку того, что, э, кто перед нами находится. Это очень важно. Да. Ну, я скорее... Ну, да, да, я согласен
1: с тобой. Но я имею в виду, что это... когда у тебя ты все равно должен, вот как ты говоришь, есть вот этот путь в 25 лет, и одного персонажа ты видишь на этом отрезке, но когда у тебя две линии пытаются показывать параллельно, как будто бы мне кажется, что авторам не удалось вот сделать все-таки стартовую точку. То есть ты постоянно вот смотришь, и у меня такое было ощущение, что я не могу определиться, это я слежу все-таки за, за взрослыми персонажами, и я должен как-то назад идти к их подростковым вот этим травмам, которые они получили в ходе событий этих страшных и мистических, либо наоборот, я слежу за подростками, и я должен как-то узнавать какие-то черты, которые в будущем. То есть вот, вот, это вот, да, да? вот это вот какая-то странная совсем И в то же время, ну, поскольку вот я уже сказал, что у нас взрослая линия, она все-таки превалирующая по хронометражу, то есть по идее как бы нам дают понять, что все-таки мы должны в первую очередь следить и сочувствовать уже взрослым персонажам, но э, там настолько много э, в их поведении базируется на подростковых каких-то их версиях, которые мы не так хорошо знаем, что это становится делать еще сложнее. То есть ты как бы, как будто бы вот не хватает э, какой-то, знаешь, почвы, никто там тебе как-то не подстелил какого-то mm-hmm. бэкграунда, когда ты такой сначала посмотрел там много части про, э, значит, выживание подростков, а потом уже смотришь другое. То есть это вот, не знаю, мне вот наверное бы больше пришлось бы по душе, если бы в Шерчене была такая же структура, как в том же перевале Дятлова, когда я хотя бы у них чередовались серии. То есть, когда мы видим сначала полностью посвященное вот это вот выживанию, а потом следующая серия, у нас там расследование какое-то
0: будущее. Ну да, другое дело, что у Переволденкла <гум> все-таки концепт был, да? Ну, тут да, был. Да, я сильный. понимаю,
1: что особенно если у них на, на 5 сезонов, то,
0: конечно, так чередовать 5 сезонов, наверное, да, уже будет удалить, просто, да, <свят> <заколубаешься> <свят> там, <свят> И у Переволденкла, да, была больше. закончена история. Я не знаю, я не думаю, что 5 сезонов стоит вытягивать шершни. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, что там будет дальше, потому что дальше надо как-то наращивать, наращивать, а наращивать-то нечего. И хотелось бы понять, потому ну, что, ну, один еще плюс есть у Шершнея, которым нельзя не упомянуть, это том, что вплоть до самых последних секунд нас водили за нас, доказывая или не договаривая, что главные персонажи этого сериала, взрослые, не единственные, кто выжил. В той авиакатастрофе после тех событий. Вот, вот я к вопросу про Лотти играет Кортни Итан, угу. и который, собственно, судя по всему, во втором сезоне уже приобретет взрослую версию и начнет уже какие-то там свои оккультические вещи проводить. Ну классно же прием получился. Ну, согласись ты. То есть, мы 10 серий смотрим за тремя персонажами. Думаю, ну вот, они потом же вот знаем, выжили, что еще есть. а потом узнаем, что есть еще. И это вызывает вопросы. То есть детей-то там очень много на острове. Кто из них выжил? По итогу, мы вообще не знаем. Может, они там почти все повыживали? грубо говоря, там mm-hmm. почти все, понятно, что не все. Но прием-то классно получился. Вот м- м- меня получилось увлечь. Я не ожидал такого поворота. И он... Ну, другое дело, что он так не прочитался. Это не то, там, типа, знаешь, кто убил Лору Палмер, и там появляется Палмер, и ты такой, блин, вот это поворот. Здесь как-то вот как-то вскользь это получилось, что тебе еще догнать нужно было, что там произошло. Слушай, вот
1: тоже, да, как бы звучит красиво, как будто бы на бумаге, но на самом деле... На самом деле 10 часов подождать до Да, мы 10 часов должны этого всего ждать, и как будто бы вот здесь, наоборот, хотелось бы каких-то побольше намеков странных. То есть этот сериал, он как будто бы делает очень много каких-то точечек, отсылочек, намеков, вообще не на то, на что нужно. То есть нам вот вкидывают какого-то персонажа, который как будто бы... Это я вот про парня... Господи, как... зовут как ну, я понял, да. Ты понял. Про да. парня. Да, а в общем, про парня, парней. которые, значит, в будущем они там еще пьют сок с каким-то алкоголем, типа чтобы. В общем, была такая линия, где ты думаешь, что ну вот этот персонаж, ну он точно должен как-то там сыграть. И, и вообще, ну, кроме того, что там как-то это чуть-чуть раскрывается еще характер героини, в общем, это, это все намекает на то, что это опять же какое-то ружье, которое должно выстрелить. Вы, как в прошлом, у нас мы обсуждали в прошлом выпуске Dexter, вот здесь примерно то же самое. Потом чувака просто убивают, и, и собственно, ну и вроде как все. А на персонажа, который, судя по всему, сыграет эм, большую роль во втором сезоне. Вообще ноль каких-то отсылок и намеков. А вот здесь хотелось бы, как раз, вот этого, чтобы там, знаешь, где-то там какой-то бродил, б, бродила да. какая-нибудь там женщина в будущем. И ты такой, блин, да кто же это? В общем, что-то, в общем, какие-то штуки. Есть, такие... Да, я понял, что это да. Это. А потом, ага, и ты такой, ё, Так красота. это же вот она, да, так, это, ё, так, ё так это вот все-таки. Может, я, конечно, знаешь, мыслю какими-то там такими странными шаблонами, что... Ну, слушай, у сериалов
0: есть свои законы. Да,
1: не есть, там, можно как-то списать на то, что, знаешь, шершни пытаются ломать это все дело. Это... Ну, это окей, но в то же время не сказать, что шершни, они ломают шаблоны, и на месте их строят что-то свое какое-то оригинальное. То есть, в принципе, это сериал, он работает по тем самым законам, по которым мы привыкли. Вот то же самое там лост, и что еще все, да все, все, да, все, что, что можно там приплести лос. примерно к этому жанру, оно, вот, собственно, какие-то каноны этого всего соблюдает прекрасно.
0: Слушай, ну, сюрвайлов давненько не было. Наверное, с лос ты и не было сюрвайлов. И uh-huh. жанр не самый распространенный, скажем, прямо про маньяков больше, увидели, чем про вот этот делом. Потому что, ну, а что там, в общем-то, рассказывает? Ну, выжили, выжили.
1: Ну, игра в кальмарах. Ну, ну,
0: технически это про выживание, да. Технически это сюрвайл. Ты имеешь в виду про лес? Да, там лес, и... лес, лес медведей. Я и, помню, и когда облака.
1: был мелким, смотрелся Сериал, по-моему, он назывался «Тайга», кажется, русский сериал. Я почему в самом начале сказал, что они упали в тайгу? Потому что у меня первая ассоциация, сериал, в котором падает самолет и люди там пытаются выжить в тайге, это вот как раз-таки сериал «Тайга». Не знаю, это такое вот прям... Ну,
0: э, тут э, уже э, э, Суперглубокое детское воспоминание. И, я, и, 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 и я, опять же, грубо говоря, смотри... Или травма. Вот и и, и, и вот, вот тоже, читая то, как создавался сериал, ты понимаешь, что с сценаристы и продюсеры Шершней да, они опирались на «Повелителя мух», и без этого ну, то, ну невозможно представить себе общий концепт, а все будут с ним сравнивать. Я, к большому сожалению, не читал это произведение, не смотрел экранизации, но я вот как раз-таки вот после «Шершни» захотел прочитать, я уже mm-hmm. даже купил книжку, я вот этим займусь. То есть уже какой-то просветительский момент уже произошел, уже Ну, это не очень похоже на «Повелитель
1: мух». То есть, опять же, для, для того, чтобы… Как... Я понимаю, почему его сравнивали, и действительно, после там, первых нескольких серий есть такие ассоциации, и, скорее всего, это еще были в те там бородатые времена в ноябре 2021 года, когда критикам дали только 4 серии, mm-hmm. они, значит, посмотрели это и это, первый, да, это, это повелитель мух. Это, это действительно самый простой шаблон. Просто потому что дети, которые выживают на, без взрослых в, там как-то в лесу каком-то, ну, ну, кроме повелителя мух, ты больше ничего соизмеримым по важности. Ну, не и исполнишь. они не такие дети, как повелитель мух. Там уже повелитель ну да, были в повели... В повели... В... совсем дети, дети. Велители мух. Там еще там... даже
0: не подростки были. Да, им кажется, летом типа от 9 до ну, там лет. 9-12, да. а здесь уже прям состоящиеся ребята, уже секси-секси, уже там и беременный у нас есть, появляется да. человек, и обратите внимание, кстати, что самая кровавая сцена вообще за сериал, это момент с одновременными месячными, удивительно смешно, как-то иронично получается, что вот именно здесь показали больше всего крови, ну а... И вот я, и, и я понимаю, почему он не стал хитом. Я понимаю, почему Шершни не стали хитом, потому что они не будоражат ничем, кроме своего концепта. Они дают тебе понимание того, что будет мясо, что будет жесть. Но дальше намеков дело не идет. И даже вот эта сцена с темнокожей Тони Сайпресс, актрисой Таисы, которая ночью оказывает там на дереве что-то ест, там землю, ест, это все ну, жуткая сцена, классная. Uh-huh. Ну вот ее как-то бросили и вбросили ее. И что с этим делать, вообще непонятно. Так а что с этой? А что с ней тогда происходит? А может, хоть какой-то намечек дадить? Там клифхенгер? Есть в сериалах такая штука, как клифхенгеры. Чтобы там было да. интересно, дальше смотреть. И ты вот начинаешь теряться: кто здесь вообще чем занимается? Я. Уверен, что Кристина Ричи, даже уже сейчас уверен, что Кристина Ричи вообще ни при чем к каннибализму. Хотя весь сезон нам, нас пытались к этому подвести, что Кристина Ричи настолько отбитая, ее персонаж, да. что Ну вот это точно она предложила. А сейчас уже начинает выясняться, что она там в детстве тоже была таким божьим одуванчиком, который ну, немножко не все думают, человек, конечно, но не настолько, чтобы вот до такого состоит додуматься. Ну, у нее просто такое,
1: знаешь, более, как сказать, склонный к социопатии склад ума, но не сказать, что она там прям совсем суперпсих. То есть она, да. она, она, она как будто бы не знаю, ну, да, для подростка она, возможно, более подготовленная к выживанию в диких условиях, чем все остальные. И это явно намекает на то, что ну, она там интересовалась этим. И как-то, как будто бы вот всю, всю жизнь, значит, к этому готовилась. А явно, ну, это не первое, что придет в голову 16-летней девочке. Mm-hmm. Интересоваться, как там ногу отрубить, если вдруг ее заживала куда-нибудь в куски самолета. Ну да, да соглашусь с тобой. Кстати, по поводу «Поведителя мух», так такая мелкая рекомендация. Есть очень классный фильм «Монос». Кажется, его перевели как обезьяны на русский язык. Это тоже такая вариация «Поведителя мух», снятая в Колумбии. Там про такой партизанский отряд, составленный из детей и подростков, которые держат заложника и, значит, и, и должны еще охранять корову. И, как вы понимаете, mm-hmm. с охраной коровы они не справляются да, примерно в первые проблема. 10 минут. Mm-hmm. И, и понимают, что они скоро получат люлей, в общем, это все тоже так очень жестоко, брутально, и прям сделано с такой вот энергией, которой часто Шершнем очень не хватает. Шершни для своей вот этой вот заявки, и вот этой вот заставки, которая действительно очень классная, и такая яркая, и прям вот... — Вот, вот, она, вот ты,
0: интенсив, ты, знаешь, да, вот знаешь, интенсив. — Кажется, что такой, вот, вот сейчас Сейчас начнется вообще переть, капец, как пойдет, вот оно не пройдет. — А оно не прет, и оно м-м. как-то все очень медленно, и
1: вязко, и...
0: самолет, это с бухты барахта, то есть тоже, ну понятно, что... ну явно они не, само... они не на самолете не улетели, но возгорающаяся игрушка по каким-то причинам. Ну, так... самый глав... самый дурацкий момент вообще всего, наверное, сериала, это то, как Мисти разбивает черный ящик. И мы все смотрели "Разрушители легенд" и знаем, что палкой черный ящик, блин, его не разбить. Более того, более того, давай будем рассуждать логически. Значит, падает самолет на радарах всегда видит диспетчер, что самолет упал, И, что он пропал с радара, да? mm-hmm. Всегда вычисляется последнее, последнее место э, сигнала черного ящика, mm-hmm. да? Mm-hmm. И туда как бы должны направляться спасатели быстро mm-hmm. причем быстро, потому что это же самолет, за самолетом всегда быстро летят то есть даже, то, даже того времени, там она в первой, по-моему, серии разбивает от чернячих или, или во второй, Не, и, там, и, да, и, тем, и чуть-чуть дальше, ну и тем самым как бы уже обрекая всех своих подруг на э, погибель, причем угу. своими руками. К тому моменту, уже вот пикая сам вот черный ящик, давая сигнал, радиосигнал, уже должен был куда-то д- дойти. Стало быть, то там или купол какой-то, как у э, Кинга, и то там не проходит радиосигнал, либо там какая-то аномалия, типа uh-huh. треугольника Бермудского, ну, либо это дурота какая-то. Либо,
1: либо там окажется, что это какой-нибудь э, луп. И, Денький, а, и б, ее версия из будущего сказала ей так сделать. Слушай, ну это, кстати... Боже не, ну, ну, ну не очень...
0: столько, столько идей, мы сейчас накидаем, нас послушают, скажут, ребят... Ну,
1: это, вот, кстати, нормальное было бы объяснение тому, что таймлайны вот как-то так настолько параллельно развиваются. И почему мы должны сначала смотреть за взрослыми. Может быть, реально взрослые версии их как раз-таки сыграют роль в выживании? Слушай, нет, подростков? я сомневаюсь, это что, странно, что... Это странно, это, это вообще, прям, это, это уже прям полный далеко да? пошел угу. уже, я не думаю, что там будет игра с временем. Сезонов. Ничего не За 5 сезонов можно. Ну, и хотя накусить.
0: исключать этот момент тоже нельзя, но я бы не хотел, честно говоря. Ну и вот из этих вот каких-то не сграбин. Вот и получается сериал шершни Вот он вроде бы хорош, но вроде бы вот недостаточно хорош. Вроде бы он говорит нам про... Вот и раскрывает там характер той же самой мисти которая очень там совершенно очевидна у нее паттерна. То есть она хочет быть в обществе, она хочет, чтобы ее любили, чтобы с ней дружили. И из-за этого, собственно, творит дичь, лишая девочек возможности спастись потенциально. Ну и плюс к тому, слушай, во-первых, самолеты просто так не падают. Давай об этом поговорю самолет вечно и всегда и была чтобы самолет упал надо постараться это я ну вот я тебе просто открыть сценарий написать вот да просто знаешь вот так летел самолет летел взял и упал это такое себе то есть если бы он там при взлете при посадке да там чаще всего происходит плюс мы же не видим как происходит самопадение самолета кто-то тоже самолет уронил. что-то произошло в самолете мы не знаем что произошло потому что нам этого не показывают <связывая> и вот, вот чего не хватает, я не могу понять. Вот мы, мы с тобой даже вот обсуждая не смогли прийти стройности повествования. Больше мяса, больше тайны, вот вот, вот вот этот тумблер, этот эквалайзер, вот этот вот, <связывая> который вот недокручен, <связывая> вот эти вот, крутелочки, которые надо подбавить, чтобы было громче, тише, там мрачнее, басков подбавить. Нет какой-то вот общего знаменателя, после которого ты говоришь: да, это сериал, который буду смотреть дальше. Я его, скорее всего, буду смотреть дальше, потому что он мне понравилось по атмосфере. Но я не могу сказать, что это потенциальный хит, потенциальный шедевр. Уже да. сейчас по прошествию 10 Ну,
1: если бы сейчас был год какой-нибудь там 2008, ну, то да. это, ну, это, да. это я думаю, что мы бы все обсуждали этот сериал, ждали его, и было бы все очень классно. Но сейчас, к счастью или к сожалению, 2022 год. И я думаю, что в следующий сезон с мы уже
0: с тобой будем такие, что там Шершни вышли. А, а, ну, а, ну, да,
1: блин, у нас тут еще 17 <с сериалов.
0: Ну и плюс ко всему, смотри, еще самое, во-первых, его же должны были снимать не про 90-е и 2000-е, а про 70-е. 90-е Оу. то есть изначально была задумка что девочку пали в 70-х а взрослые уже происходит в 90-х mm-hmm. Мы потом решили вот так вот 20, на 20 лет немножко перевернуть вот это дело мне кажется это совершенно правильное было решение хотя бы потому что представь себе чтобы основное действие происходило в американские 90-е а наши 90-е американские 90-е как бы большие разницы третий слой и получается сериал тьма получается сериал зба да что-то в этом вот так вот друзья бы получилось я считаю что шерсть Ну, семерочки свои заслуживают. Потому что, во-первых, работа большая, и снимать две э, параллельные линии тяжело. И концепт, в принципе, нормальный. Заявка. Замах на рубль получается. Пока что удар не на копейку, но где-то копеек на на 75, на 70 копеек вот пока что удар. Вот он еще вот своей цели не достиг, но у сериала все-таки еще есть время на следующие сезоны. Вот второй сезон, я думаю, будет определяющим. Если второй сезон пойдет хорошо, и опять же мы не забываем, что сериал-то эфирный, что ему важны рейтинги, и У-у-у. он будет за них сражаться, потому что это не, не Netflix, который может 10 сезонов в туфты выпустить, а вы сидите там и решаете, хороший он или плохой, Андрей Марьянов, на тут коляк. Да. Сериал Шерш не будет бороться за рейтинги. И я надеюсь, что они это понимают, и что они будут наращивать и наращивать и нарастят до своего пятого сезона.
1: Ну, от меня, наверное, не, не такой будет щедрый значит, подарок в виде оценки. Я бы просто поставил 4 каких-нибудь не глядя, в итоге у нас получается. Получается, сколько, 5,5, я... Ну,
0: 5,5, ну, слишком мало, слушай, ну, 6, ну, ладно, 6 ладно, 6,5. Ну, 6,5, 6,6. я 6, думаю, это адекватно. Я, я особо никогда не люблю увлекаться оценками, особенно в сериалах. Вот я лично Просто... высокую оценку поставлю, ты вот низкую поставишь, вот засрёшь все мои оценки. Вот у нас вот итоги года такие получились, понимаешь? Вот я там на первое место, он, да что, даже в список включать, вот эта фигня какая-то. ну все время так происходит. Я тебе вообще дал аркейн вот эту Я дал тебе аркейн. Я дал тебе аркейн, да.
1: Ну, спа, в общем, еба, царь, посмотрим. Может быть, в, следующий, в следующем сезоне все будет получше. Действительно, рейтинги ⁇ это наше все. Но несмотря на то, что у нас сериал эфирный в Беларуси, его можно посмотреть и на стриминге.
0: Да. Э, в подписке медиатека на ВОКа. Да, и весь контент ВОКа доступен к просмотру бесплатно для всех новых пользователей в течение первых 30 дней. То есть вы можете воспользоваться этой ситуацией, как раз посмотреть типа, Шерш, на еще много тайтлов, которые мы обсуждали до этого. А мы будем, наверное, двигаться дальше потому что, ну, нам пора входить уже окончательно в 2022 год и посмотреть что-то, что вышло только что. Может, Карамору? Кто знает. Ну, Может быть. Я уже считал рецензии, мы не будем смотреть Карамор Все, с вами был подкаст про слушать от онлайн. Андрей Марьянов, Антон Коллега. Всем пока. Пока-пока.